0: マーケ
1: ットアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾入子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: 皆さん急に暑くなりましたけど体調管理気をつけてくださいね、えー、もういきなり夏場的の岡崎ですよろしくお願いしま
1: す、はいはい、そしてラジオ日経の蒲田伸一さん
0: 北海道で三十九度五月ってちょっとおかしくありませんか本当です、ねえー。蒲田です。本日よろしくお願いい
1: たします。<笑>はい、そして、瞳ゆゆさんです。はい、瞳です。よろしくお願いします。この番組はテレビ放送局の B. S. 十二トゥエルビで、毎週土曜昼の一時から放送中の。マーケットアナライズプラスのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など、耳味による情報満載でお届けしてまいります。えさてラジオ日記は虎ノ門にあるんですけれども、はい、警備の警察官がね大勢いますねそうです
2: よね,ねも何も悪いことしてないのになんかこそこそしなきゃいけないのって嫌ですよね<笑>本当に、ね、ここありはないです。大丈
1: 夫ですか<笑>、ね？トランプ大統領来日中ということですけれども、えー、日米首脳会談行われてましてどうでしょうね、うん、内容とかは
2: 。内容的にはもっぱら経済の話よりも、うん、えっ、ー、と友好関係とかまあ拉致、ね、被害者の話とかそちらの方にどこやら焦点が絞られている感じですね。うん、えー、ただその一方でですねマーケットの方はちょっとエアポケットなんです。今日はアメリカお休みで、はい、で先週から今週にかけて大きな変動もなしで決算なって。も終わったと。ただ我々のセミナーは白熱しましたね
1: 。先日の土曜日ですね、はいこ。こちらの内容も後ほど少し、はい、教えてください。うんえー、この番組は株三六五の豊富商事の提供でお送りします。今週のストラテジー。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
2: あの。テレビで放送できないのがちょっと残念ですが、はい、矢島さんと長浜さんが来てくださいましてで片や、えー、首相と会食<笑>、えー、片や日曜討論で、えー、茂木、えー、経,済団経済大臣団と、はい、討論と。<笑>面白かったんですけども、本当に繰り返します。なかなか放送内容っていうか放送できないのが残念なところなんですけども、お、はい、フレコ話が多くてですね。ただそれにしてもはっきりできたのが、やはり、ここから G20、6月末、そしてその後の参議院選挙、そしてその衆議院もあるかもしれませんけどね、はい、それから、さらに消費増税の開始、あるのかないのかわかりませんけれども、どうなるのかわからないハードルが3つあって、それぞれ基地と出るか京都出るか、2通り、2通り、2通り、8通りぐらいのパターンががあるんですね。8通りぐらい,ぐらいのパターンがあるので今はどちらにどう動いても対応できるようにフットワークを軽くしておく時期だというのがえ全体的な結論ではないかなと私は思います、はい、同時に G20 の結果を受けてこれ一つ重要なところなんですけども政府はいくらでも作文が書けると、うんここポイントなんですよね。いくらでも作文が書ける、作文によって次の選挙、作文によって消費税が決まるという、まあ、これが政策の本質なのかと、ちょっとげんなりする気分なんですけども、それはそれ、これはこれで、それに受けて立たなきゃいけない投資家の我々は、やはりここらで一回ですね、冷静になってですね、マーケット見直さなきゃいけないなと、そんな気がしますね。うん
1: 、まあ、その作文というのは、リーマンショック級の何かが起しいとか<笑>そうそうそう、そういう、あれですね
2: 。まあ、あの、そのセミナーの最初に私がアドリブでスラスラと、こんな作文だったじゃあ、同日選挙があってそして増税も見送りですねっったらお二人とも、はい、その通りです<笑>あっさり言ってくれました
1: よね<笑><笑>いやあの。今日はこういう動きなんですけれどもこの状況というのはいかがでしょう、
2: うん、あのセミナーの後でもう一つだけ加えると賀ン、はい、さんが面白いことを言ってくれましたあの時のテーマは西松かなんかの決算、20日占めのやつでしたね。西
0: 松,屋西松屋チェーンそれからと島村はもう出てたんですかね、島村。西松屋チェーン、ニトリ。この,の、うん、あの、20日で締められた決算の5月の、うん、月中売上げだから、ね。えー、5月20日で締められた、つまり4月21日から5月20日で締められて、10連休が丸々入っているところは、やっぱり売上げが増えてましたねと、と、うん。でも、その反動が、そう,そうそうそう。というようなそうう、ね、そう,そうですね。
2: だから前に、あの、4月20日が我慢してて、5月20日に増えるパターンか、5月20日。20日日がが増えてて6月20日が減るパターンとかいくつかのパターンがあると思うんですけどもこれっておそらくそうですね数にして5つ6つ見れば大体傾向が日本全国の傾向が見えると思うので2つ3つだとですねちょっと足りないかもしれませんけどねこれ見ておくと今の足元の日本ええ2019年度令和の経済がどういうスタートを切ったのかおぼろげながらつかめるような気がしましたね
0: 。これはヒントになると思いますで、これで、ただ、僕の視点としては、おそらく自分自身もお金随分減って、あの、預金通常に今、8万円ぐらいしかないんですよ。<笑>そうすると、これ、これから6月20日までの1ヶ月、すごい落ちたりしませんかねいや、その可能性だある
2: と思うんですが、効、ね、か不効か祝日はありませんから、ただ暑くなっていくなので、アイスクリームとビールの使用量が、消費量が増えるだけじゃないかと私は思うんですけれどもね。うん、日用品の方という形ですか。うんうんうん
1: 、そうすると、やっぱり大型電機は作った方がお金は回るっていうこと、ねうん、その瞬間は回
2: ります、うん、その瞬間は回るんだけれども、しかしな、おしなべていくと、あの、結局そう大差はないだろうし、そしてもう一つ、現代人21世紀の我々日本人はものすごく情報をよく利用できるようになりましたので、うん、ですから、あんまり込まないようにやっていくとか、あんまりどっかに集中しないようにやっていくっていうことは、これは実は消費がバカ、バカ、こう、企画技術的に増えることじゃないんですよ、うん。一番消費が増えるのは、あの、無駄遣い方で、例えばものすごい渋滞。うんこれ、ものすごい渋滞、ものすごいガソリン消費量が増えるわけで、必要のないものが消えていくし、それで、で渋滞した後はまた渋滞した先で混んでるっていう、混み具合の、あの、極端に混むのは、消費者も好ましくないし、消費は確かに増えるんだけども、本当はもっと、あの、いい、あの、在庫、在庫の偏りとかないように、売る、売る方も、もっと綺麗にマネジメントできたのが、あ,のあんまりこの固まってしまうとその後の反動が厳しいんですよだから大体こう緩やかに1割増し2割増しぐらいでこう緩やかに人混まないように回していくっていうのがこれ経済政策とかの基本なんですけどね。うんう
1: んのリアルマーケットアナライズのお話、ちょっと今出ましたけれども、はい、その中でやはりこの米中貿易問題、どうなっていくんだろうかという見通しもありましたけれども、うん、岡崎さんは現状、どうご覧なん
2: ていか現状、やっぱりこれはもう、あの経済問題ではなくて、はい、もうもともと、あの、キックオフのプレゼンテーションでもお話したんですけども、アメリカ大統領が露骨に支持率を意識する政策を取る。で、中国の場合は今回はっきりと5月10日の交渉決裂の後の文章を読み返してもらえばわかるんですけども、中国の尊厳という言葉を使いましたよね、はい。尊厳と不平等条約はノーだと。不平等条約とか尊厳なんていうのは歴史の教科書に出てくるテーマだと思ってたんですが、現代社会でも通用する。つまり、そういうも、類の問題だということは、これは始末に終えないぞと、うん。経済問題であれば、かつての日米がそうであったように、えー、ノンゼロセムゲーム。はい、まあ、わか,かりやすく言えばウィンウィンゲーム。例えば、あの、和牛が日本に、あの、和牛ってか、えー、日米牛肉交渉の時がそうなんですけど、日米でアメリカの牛肉が入ってくるぞって日本身構えました。完全にどうする。で、ワイ,ワイワイやったけど、今の、そうあれから20年経った日本の、えー、お肉の世界見てください。和牛が超ブランドでしょ。そうですね。だから入ってきてくれて、付加価値が上がる。あるという。これ見,見事なプラスサムゲームの結論なんですよ。はい、あれアメリカとかオーストラリアの牛に来なかったら和牛っていうことはないわけなんで、うん、牛は牛なんで。はいで、そこによって、あの、その何十年かけてプラスなものがあるんですけども、今の米中の問題だと、こういう、えー、非、まあ、合理的といいますか、利益の極大化ではなく、本当にこう、お互いの対立する、それこそトランプ大統領の言うディール、ゼロサム型の、勝った負けたのことやってますので、これはなかなかいい結論が出ないと。うん、これは身構えて、次は中国の番だと思います。ファーウェイに対して禁措置を取ったので、次は中国が何をやってくるかと。何もやって来ないところを見ると、株価の方は今日もこじっかりなんですけども、何かやってきてそれが経済的な打撃になることがわかると、やっぱり売り物になる。先に今週の戦略を言っておくと、残念ながら先週と全く同じです。はい、21,500 円方向に戻るところの戻り売りが来ると思います。まあ私がディーラーなら 21,300 円、400円でちょびちょびと売っていくような、まあしけた取引にならざるを得ないかなっていう気がします、うん。逆に買いの方は先週の安値のライン、あるいは先々週の安値のライン、21,900 号のとこですよね。ここで手堅く買い戻す。大勝ちはできないけれどもあんまり大きなポジションを傾けてそれこそさっき言ったようなこれから先に,さに待ち受けている3つの関門を乗り切るためにはあんまりこんなところで怪我なんかしたくないなと、うん、そういう1週間になると思いま
1: すね。中国は6月の1日にあのアメリカ製品の600億ドル相当に対する報復関税最大 25% に引き上げる、うんまあ、今週末なんですけれども、はい、やはりそういった日程が入っていると。動きいいなというとうころ、ね、まず、ここの引き
2: 上げは,メはメイ、目には目、い、は、歯には歯をの繰り返しの中の第3弾なんですよね。はい、ただ、今回、ファンウェイにはなんとかをっていうのが来るかどうかうー、えー。ファンウェイっていうのは個別企業ですから、これはマクロの、えー、例えば340億ドルには340億ドル、160億ドルには160億ドル、お金がもう足りなくなっちゃったの、2000億ドルには600億ドルっていうことで、これで終わっちゃったんですけども。はい次は、個別案件まで手を出すかどうか。今のところ手を出し、手を出していないので、市場は証拠状態。で、このまま G20 まで話を持ち込
0: むのかどうか。っていうところですね。はい。G20 までの間に、いろいろな、あの、可能性というのがあって、それを読み切るというのは事実上不可能なので、今のうちは、やはり、ポジションを透かしておく
2: 。透かしておくいうことは、ね、まあ、かといってでも、無駄にですね、何にもしないでこっから1ヶ月も過ごすのは、え、個人投資家もそんなバカバカしいですから、やっぱり儲かるものを手堅くやっていく。ですから、拡散力では私は短い、短いというか期間で、1週間単位で、まあ、私のやり方だったら今週はそうですね、300円くらい取れたら十分かな、というふうに思いますね。で、あともう一つ言うと、読めないことの最たるものは、あの、拘束されている、えっ、ー、と、ファームへの CFO、モーマンシュウさん。アメリカに引き渡すかのどうこうどうかっていう心理が5月8日から始まって、はい、え、かれこれ、どれぐらいになります ?2 週間が経ったとこですかね。1週間ちょっと経ったとこ,とこでしょう。ひょっとしたらこれがそろそろ動きがあるかもしれない。アメリカに引き渡すっていうことになると、はい、これまたこれ中国サイドの方はものすごい反発を起こしてくるでしょうし、アメリカに引き渡されたならば、アメリカの方から、この人はこんなことやってたんだ。ファイアはこんなことやってたんだ。みたいなことが報道が漏れてくるかもしれませんね
1: 。その場合、マーケット的にはアメリカの株、日本の株いかがですかま
2: ずこれはアメリカの方から何かこういうの、ファンウェこうだったこうだったということについてはもう十分折り込みがあったと思いますけども中国がこれに対してどう報復してくるか、その報復が予想外のことであればあるいはアップルならアップルへの直接的な被害アメリカ製品不買運動ってことになるとこれはまたアメリカの反発も激しくなるでしょうし残念ながらこれは予想しても意味がない難しすぎてわからないなっていう気がしますこの時またその時またテレビラジオでお話したいと思いますね、うん
0: 当面の、えー、長期金利、10年債のアメリカ。これ、ちょっと、押さえといてくださいよ。三分ありますえー、あの、3分ぐらい。<笑>実はね、今、大変なこ
2: とが起きていて、はい、アメリカの長期金利が今 2.3 まで落ちたんですよ。うん、で、2.3 まで落ちて、アメリカの政策金利、フェダルルファンド 2.5% でしょ、うんはい、で ?2.5% よりあの長期金利が下回ることは、これは過去にも何回かあって、えー、っと、1980年以降のデータでいると、7回ぐらいあったんですね、はい。7回ぐらいあって、そのうち3回は、景気交代になったんです。これはいつもの逆イールドカーブの話と同じなんです。ただ、7回ぐらい、確か間違いなく7回だと思うんですけども、長期金利がフェドファンド下がった7回は7回とも政策金利は下がります。つまりアメリカは利下げです。はい、利下げがあると。まあ、あのセミナーでも、やったら強気で、もう3ヶ月ぐには利下げするって言ったのは、実はそれが背景にあって、過去7回が7回とも、フェードファンドを10年期にが下回ると、まあ、半年も経たないうちに利下げしてますから、アメリカの利下げを前提としてですね、特に為替なんかのポジションを持っている人は戦略立ってもらいたいなと思います。大して動かないんで、なんかもう慣れちゃう気がしますけども、やっぱりドル安のリスクは、ひたひたと迫ってると思います。うん
0: FF レートじゃ六月、ひょっとしたら、六月の時差。9.25
2: まで。6月、9月、どっちかですね。うん、まあ、10月かかもしれませんけれども、うん、あの、実際、耐久材受注とか悪くなってますから、うんはい、準備は整ってると思いますね、うん。ドル円相場って今それを移してるってわけですかね。うん、これをして、ね、少しだけ動きましたけど、本当に利下げしたらもっと動くはずで
1: す。うん、なるほど。あ,あと、アップルの株価が先週ずいぶん下がってたのが気になったんですけど、鎌田さん、今週どうでしょう
0: これは、あの、やっぱり、5G の先送りっていう形ですよね。はい、あの、ファーウェイのお通信基地局が、えー、これ、世界にインフラとして整備のために活躍できないっていうことになったら、5G が先送りになって、そうすると、5G に対応するスマホの出荷も遅れるだろう。そうすると、えー、5G の前の買い控えなどもあって、スマホの停滞というのがしばらく市場として続くんじゃないのか、うん。これが電子部品株やアップルの株価の下落につながってるかと思います。うん、だってファーウェイのね、携帯電話が販売できないっていう状況だったら、本来は、えー、ファーウェイの代わりにアップルの商品を買うっていう意識も働くはずなのに、ね、全然それが働かないってことは、うね、もうスマホ市場自体が、えー、予想よりも弱くなる。こういうふうに読んでるってことです
1: よね。なるほど。これはもうしばらく続くということなんですね。うん、えー、さてでは今日の株産ルポの動き見てみましょう。は
0: い。あの日経平均ともう同じような動きで、小動き、現状で32円高という、そんな状況ですね
1: 。はい。いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送しています。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。それではここで、株365の豊か商事からのセミナー情報をお伝えします。今回は新宿で豊か商事資産運用セミナー in 東京を開催します。6月22日土曜日12時半会場午後1時開演です。第1部は、江森キャピタルマネジメント代表江森哲さんが2019年後半の貴金属エネルギー価格の行方と題して講演します。続いて江森さんと大橋弘子さんが日経平均で資産運用、クリック株三365の活用術とはと銘打ちまして、えー、クリック株三365について分かりやすく解説してくださいます。さらに最後に第2部転換期の資産運用と題しまして、岡崎さんが今後の株式相場を展望します。岡崎さん、6月22 日、新宿です。うん。
2: あの、おとといの東京セミナーの答え合わせというか、まあ、それの先の展開ですね。今回は時間をたっぷりいただいてますので、詳しく皆さんに
1: お伝えしたいと思います。はい。会場は都営新宿線、新宿駅徒歩3 分、JR 新宿駅から徒歩7分の TKP 西新宿カンファレンスセンターホール 4A です。入場は無料です。セミナーのお申し込みお問い合わせは、ゆたか少子お客様サポートデスク、フリーコール 0120-365-281、0120-365-281 までお願いします。受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後7時までです。新宿はもちろんですけれども、関東近県のお住まいの皆さん、振るってご応募ください。続きまして、毎週土曜日午後1時から放映中の BS12-12B マーケットアナライズプラスからの入場無料セミナーの情報です。次のリアルマーケットアナライズは6月8日土曜日に札幌で開催します。さらに6月29日土曜日には大阪で開催します。題して、リアルマーケットアナライズ2019 in 札幌 in 大阪です。えー、6月29日は G20 の真裏ということで。G20 とね、はい
2: 、並んでですね、セミナーをするという、はい。コンファレンスと並んでセミナーをするってすごいですね、我<笑>々そうですね
1: ,ね、うんえー。まず札幌なんですが、6月8日土曜日、会場は JR 札幌駅前、アスティ45内のアキュー A です。6月29日、大阪の会場は、梅田のブリーゼプラザ小ーホールです。セミナー参加のお申し込みは BS1212 マーケットアナライズで検索していただいて番組ホームページにアクセスリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください。電話番号は札幌が 0120-975-9880120-975-988 0120-975-988 大阪が 0120-953-255 0120-953-255 です。通話料無料、自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受け止まっております。くれぐれもおかけ間違いのないようにお願いいたします。また、応募はお一人様一回限りでお願いします。個人で複数応募いただいても無効となりますのでご了承ください。締め切りは札幌が5月27日月曜日、大阪は6月17日月曜日です。年に1回の札幌セミナーです。札幌市内だけでなく、北海道の皆さん、ふるってご応募ください。大阪セミナーは、関西全域からのご応募をお待ちしております。なお、今日ご案内したセミナーでは、ご紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。さて、いつでも全国無料の放送局 BS1212 では、今日夜7時から、山田太一ドラマ、思い出作りが放送されます。結婚までに何か思い出を作ろうと必死に励む3人の女性たちの日常を描きます。ぜひご覧ください。チャンネルの見方がわからない方は視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。03-5468-2122。03-5468-2122。BS1212 視聴者相談センターまで
0: 。フォローアップアナライ
1: 楽しみにしておりました。赤田さんプレゼンツ、瞳優さんが、へえと感心する話です
0: 。今日のテーマはですね、瞳さん、はい。中国で行列ができている飲み物のお店。ということで、えー、ちょっと、聞いていただきたいと思ったんですけど、はい、私はどこから聞いたかというと、え4月の23日、1ヶ月ぐらい前にですね、あの、野村総研っていうシングタンクが、うん、中国の小売店業界、小売業界に対するセミナーを行って、その時に私も耳にして、へーって思ったんで、えー、ここでお伝えしたいなと思ったんですけど、はい、あの、中国で行列の出しているお店で、はい、ヘイティーというお店があるんですって。ヘイティーヘイ。h-e-y, hey, tea, お茶。ヘ、は、イ、い、hey, tea, oi, お茶っていう、そんな感じかもしれないんですけど、<笑>この hey, tea っていうお店が、上海とか北京とか大都市にお店構えてて、シンガポールにもお店があるんですけど、はい、でも日本にはなくてですね、まだ、うん、だからよ飲んだことないんで、喋ってるんですけど、うん、これが、あの、中国茶にクリームチーズを加えたお茶、はい、っていうようなことで、ミルクティーの進化したようなもんなんですよね。へぇー。で、これね、このお茶の製品のことよりも、やっぱりポイントとしては、あの、何がポイントかというと、あの、並ぶ。それで、並んでいるから、その並んでいるところを若者が、自分の並んでいるところを、自撮り棒だとか使って取って、はい、ってそれをインスタグラムに載せるんですって。うん、それで、えー、並んでるところで、私はこうやって、ヘイティーを手に入れるために並んでるのよ僕は並んでるんだよっていうところを取って、インスタに載せる。で、まあ1時間並んでるよっていうのをまたインスタに載せる。うん、それで、それで飲み物を手に入れて、それで手に入れた飲み物を、えー、飲んでいるところをインスタに載せるっていう。とにかく、インスタに載せるというようなことを目的に、並ぶという体験がしたい、えー。ちょっとよくわかんないところがありますね、えー。あの、そんなに行列に並ぶというのは、あの、好きじゃない世代ってあると思うんですよ。はい、あの、僕、もう50超えてますけど、そんなに行列に並ぶの好きじゃない世代なんですね。えー、多分、岡崎さんもそんなに行列に並ばないかなって。全、ま、く、あ、ないですね。<笑>なんか昔、ウォークマンを買うときにならないですね。<笑><笑><笑>ただ、今の,その中国の若者の価値観としては、並んでいるところを取ってインスタに載せる。で手に入れたところを取ってインスタに載せる。それが受けるんで、えー、並ぶこと自体。これがただ、あの、例えば中国のこのクリームチーズティーが人気がなくて並んでいなかったら、並んでるところの写真を撮ってインスタに載せられないわけじゃないですか。すね、だから中国のその今の若者の消費についての考え方っていうのを見るにあたって、あの物を手に入れるよりも体験っていうんでしょうかね。うん、その体験を誰かに伝えるというようなことに力点が置かれてるっていうことは、あすごくあの物不足だとか、あのそういったところよりもやっぱり、えー、体験といったものに中国の消費の傾向というのが向かっているということ、これを日本企業のこれからの展開などについてもまああの参考になるんじゃないのかなと思ってお伝えした次第なんですけれどもね。うん、
1: あの日本のタピオカミルクティーも同じように挙、はい、げられるんだと思います、ね。これも
0: ですね、あのタピオカなんかトッピングで入れることできるそうなんですよ。はい、で僕も昨日ですね、あのこれせっかくしゃべるので違う日本のチェーン店あの具体的に言うとプロントです。けどねうん、あそこでチーズティーっていうのを頼んでみたんですけどね、はい、あのいわゆるミルクティーのちょっとこってりした感じがあって、うん、ひょっとした商品商品としてこれからあの発展していくかもしれませんねん
1: ちょっとしょっぱいん
0: ですか<笑>甘い感じでした甘い感じ、ねはい。チャイみたいな感じなんですかねそしたらね,
1: うんうたらね、うん、なんかこういろんな変異が出てきてしまいましたけれどもはい、はい、ちょっと試してみたいなえー、さてマーケットアナライズマンデーそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
0: 岡崎亮介と鎌田真一仁
1: 美ゆゆそして松尾絵理子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようならこの番組は株三さん独の豊か商事の提供でお送りしました